0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin meines Zeichens ausgebildeter Tantra-Lehrer, bin für euch alle da, für die heißklebrigen Momente des Lebens und heute mal wieder zum Plaudern. Und zwar, ich ich saß hier gerade quasi im Podcast-Clan und äh, unterhielt mich so ein bisschen mit den anwesenden Personen, quasi welches der noch offenen Themen wir heute angehen wollen. Und aus irgendeinem Grund fühlte ich mich hingezogen zu einem Thema, und wo auch eine der anwesenden Damen sagte, ja, ist gerade präsent bei einer Freundin von ihr. Und da dachte ich mir, ja gut, passt dann, ja gut. Und es geht heute um Trennungen. Also Trennungen hatte ich ja schon mal, aber heute geht es um richtig Schluss machen und Abschluss bieten. Und warum das oft so Scheiße läuft und so richtig richtig äh, schlecht gehandelt wird. Ich hatte hier schon mal über Trennungen gesprochen, speziell über über meine eigenen Trennungen und wie mir manche davon wirklich sehr zugesetzt haben. Und heute geht es aber darum, dass ich das Gefühl habe, dass das obwohl ich einige sehr hässliche Trennungen hinter mir habe, einige sehr schmerzhafte Trennungen hinter mir habe, die Kultur des Schlussmachens und ich nenne es jetzt mal wirklich bewusst die Kultur des Schlussmachens heute sich sogar verschlechtert. Und das nehme ich anhand eines Beispiels, das vielen von euch bekannt sein wird. Heutzutage wird Schluss gemacht durch Ghosting. Das ist wirklich so gang und gäbe Menschen zu ghosten. Einfach quasi anstatt irgendwas zu sagen, anstatt auch nur zu sagen, hey, ich ich mag dich nicht mehr. Das ist eine sehr unsch- unschöne und unhöfliche Aussage. Aber es ist immer noch mehr, als einfach nur im Nichts zu verschwinden. Und an dieser Stelle sind wir ausnahmsweise völlig geschlechterunabhängig. Das machen Frauen wie Männer gleichermaßen. Menschen zu ghosten. Zu sagen, okay, ich melde mich einfach nicht mehr, schreibe nicht mehr zurück. Irgendwann wird sie oder er schon aufhören, sich bei mir zu melden. Und dann ist die Sache vom Tisch. Was wir aber damit tun ist, erstens, wir ziehen etwas extrem in die Länge. Wir behalten mehr oder weniger eine Person am Haken, am Angelhaken, die eigentlich schon längst in einem Verarbeitungsprozess sein sollte. Eine Person, die längst damit abschließen sollte, quasi, okay, das wird nichts mehr und ich sollte jetzt anfangen, nicht nur mich energetisch und emotional von diesem Gedanken zu lösen, sondern auch zu verarbeiten, zu sagen, okay, wenn das nichts mehr wird, ich muss mich jetzt mal wieder um mich selber kümmern, und um mich selber sammeln und so. Denn wenn wir uns mal ganz ehrlich sind und mal die Allgemeinheit reflektieren, und da können wir uns selbst mit ins Boot nehmen, alle von uns. Meistens, wenn wir versuchen, jemanden für uns zu gewinnen, Männlich, weiblich, die völlig egal. Neigen wir dazu, uns selbst so ein bisschen aufs Abstellgleis zu legen. Das ist ja etwas, das ich euch hier schon sehr oft gesagt habe. Wenn es um eine Beziehung geht, dann sind wir Feuer und Flamme, um den neuen Menschen zu beeindrucken, um für den neuen Menschen alles zu tun. Da werden wir plötzlich abenteuerlustig, da werden wir spontan, da werden wir romantisch, da werden wir sexuell verwegen. Alles für den, die neue Partnerin oder die neuen Partner. Denn dann wollen wir beeindrucken. Und dabei vergessen wir, dass wir uns eigentlich in erster Linie um uns selbst Gedanken machen sollten. Wer, wer bin eigentlich ich? Wer will ich in dieser Beziehung sein? Will ich ich selbst sein? Oder also wie ich ja auch schon oft angekreidet habe, bin ich dann, sobald ich in einer Beziehung bin, eigentlich nicht mehr ich selbst, sondern nur eine Version, eine, eine geschauspielte Person, die ich gar nicht wirklich bin. Nun, wenn wir uns selbst dabei so vernachlässigen, während wir jemand neuen umwerben, Jetzt schmeicheln wir der Person, wir gehen mit dieser Person aus, wir kaufen Blumen, Schokolade, äh, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nicht Blumen, und Schokolade, vielleicht kaufen wir einen Joghurt, einen Früchtejoghurt, ja. (lacht) Kann man ja auch mal kaufen, ist auch eine romantische Geste. Kauf mal jemandem einen Fruchtjoghurt anstelle von Blumen. Das kommt sicher geil. Also ich würde mich eher über einen Fruchtjoghurt freuen. Himbeer, bitte. Jedenfalls, jetzt Umwerben wir diese neue Person und wollen uns von unserer schönsten Seite zeigen, von unserer imposantesten, beeindruckendsten, liebenswertesten Seite und lassen dabei alles links liegen, wo es um in Richtung Self-Care geht. Wo es darum geht, hey, wie fühle ich mich heute eigentlich? Habe ich? Ist das noch im Rahmen meiner Grenzen? Verkaufe ich mich hier vielleicht sogar schon unter Wert? Und, boah, das klingt jetzt hart. Bitte nehmt das nicht zu hart, aber es ist halt, krieche ich der Person etwas schon nach? Ja. Und das ist so ein bisschen so ein Nachkriechen erst recht dann, wenn Liebe nicht erwidert wird und man aber so felsenfest dran klammert auch ich habe das schon getan ich habe sogar eine Tätowierung am Körper die mich daran erinnert, was ich da getan habe ähm, wie weit habe ich bereits quasi auf mein, auf meine eigene emotionale und sogar körperliche Gesundheit ge- geschissen, also gepfiffen um irgendwie alles in Bewegung zu setzen, diese eine Person zu kriegen. Das Ganze, dieser ganze Prozess des Hinten-Nachkriechens, Hinten-Nachlaufens kann verkürzt werden durch einen gesunden Abschluss. Und ein gesunder Abschluss erfordert zumindest, mindestens klare Kommunikation. Ein klares, ich bin nicht interessiert, nicht heute, nicht morgen, auch nicht in wobei na, sagen wir nicht in zehn nicht nicht in zehn Jahren weil äh, was in zehn Jahren alles passieren kann wisst ihr noch aus der Folge mit Anja gemeinsam dass zehn Jahre später aus einem aus einem Lovo Match eine sehr enge Freundschaft werden kann obwohl man eigentlich damals dachte oh mein Gott hoffentlich läuft mir der niemals wieder über den Weg <lacht> also aber klar in diesem Moment kommunizieren kommunizieren hier und jetzt, auch in naher nahe Zukunft, und da reden wir in den nächsten Monaten, Jahren, wird dies nichts werden. Wir sind 10, 20 Jahren aussieht, das kann keiner wissen, aber hier und jetzt braucht die die am Haken befindliche Person einen Abschluss. Damit er oder sie oder sie, sie, ich tue mir neuerdings ein bisschen schwer mit den, mit den Pronomen. Also Pronomen sind gerade so ein bisschen tricky für mich erst recht, weil ich ich möchte ich möchte, dass ich alle angesprochen fühlt da draußen. Also aber verzeiht mir bitte, wenn ich das nicht so klar, also wenn wenn ich da mal, mal einen Fehler mache, bitte. Jedenfalls die Person braucht eine klare Kommunikation um von diesem Klammern, diesem hinterher kriechen hoffentlich durch die klare Kommunikation allein schon in einen Verarbeitungsprozess zu gehen. Und ich sage bewusst hoffentlich, denn ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass manchmal selbst das klar kommunizierte, es wird nichts, nicht ganz im Verstand ankommt. Oder speziell, wenn der Verstand schon so von Gefühlen geblendet ist, dann ist es ganz, ganz schwer, dass der dann noch dieses, nein, das wird nichts annimmt. Wie meine Chat-Nachricht. Es ist so schwer, denn man bleibt immer im Ungewissen. Man zweifelt an allem, vor allem leider aber auch an sich selbst. Richtig. Und das passiert nämlich mit der Person, die die an diesem Schleifen, an äh, diesem Kriechen dran bleibt. Wenn wir keinen klaren Abschluss kommunizieren, egal ob jetzt, wie gesagt, Männlein, Weiblein, divers, egal wer von euch keinen klaren Abschluss kommuniziert, wird dafür sorgen, dass die Person eben nicht nur in dieses Kriechen kommt, in dieses Hinterherlaufen, dieses Hinterherschmachten, sondern man glaubt, da keine klare Kommunikation stattfand, glaubt man, man selbst hat etwas falsch gemacht. Ich habe noch nicht das Richtige gemacht, damit er, sie, äh, sich in mich verliebt. Da fehlt noch was. Ich muss noch was machen. Ich muss mich selbst noch verändern, verbessern. Denn wenn ich besser bin, dann dann werde ich die Person doch noch für mich gewinnen können. Dann wird er oder sie oder sie w- werden sich noch in mich verlieben, wenn ich mich bessere. Aber dabei habe ich doch gar nichts gemacht. Ich habe doch die ganze Zeit versucht zu beeindrucken, habe mich schon verstellt. Wie sehr muss ich mich noch verstellen? Wenn ich ich selbst bin, dann kann es erst recht nichts werden. Äh, ja, da kommt auch gerade genau jetzt die Chatnachricht oder aber auch, was habe ich falsch gemacht, ja. Was ist genau das? Wir, wenn wir nicht einen Abschluss bieten, dann wird diese Person anfangen, alles zu hinterfragen, nur nicht unsere Kommunikation. Denn eins müsst ihr verstehen, und das müsst, das wisst ihr vermutlich auch aus aus beiden Seiten, wenn wir, wenn wir verknallt sind, ich sage jetzt bewusst verknallt, denn Liebe ist nochmal was anderes. Wenn wir verknallt sind, neigen wir dazu zu idealisieren. Die Person, in die wir uns verknallt haben, kann den Fehler in diesem Fall nicht
1: gemacht haben. Weil er, sie oder sie machen keine Fehler. Die Person macht keine Fehler. Nein. Der
0: Fehler muss also bei uns sein. Denn wenn wir so hart in jemand verknallt sind, so hart crushen quasi, dann, dann sehen wir nicht, dass eigentlich dieser Kommunikationsfehler bereits längst passiert. Dann sehen wir auch nicht, dass wir vielleicht schlecht behandelt werden. Das Ignorieren und Ghosten, das ist ja eine Form von, ja, eine Form von Folter. So ehrlich will ich jetzt mal sein, das ist Qual, das ist Folter. Jemanden komplett zu ignorieren, keines Wortes zu würdigen, nicht mal eines Neins zu würdigen. Das ist, das ist hart. Es gibt, glaube ich, sogar Foltermethoden, die auf so eine Form von Ignorieren zurückgreifen. Dieses quasi zu, so zu tun, als würde jemand nicht existieren, als wäre jemand Luft, das ist psychische Folter. Und die verknallte Person sieht das aber nicht. Die verknallte Person fragt sich nur, was habe ich gemacht, damit er sie nicht mehr antwortet? Was habe ich gemacht, damit, um um sie so zu verärgern, dass diese wundervolle Person diese herrliche, liebenswerte, wunderschöne und, und himmlische Person plötzlich gar nicht mehr antwortet. Das ist so überhaupt nicht ihr, ihr Stil. Und das macht sie doch sonst auch nie, weil sie hat, sie, er hat immer geantwortet. Und plötzlich nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht, damit du plötzlich nicht mehr mit mir sprichst? Ja. Es ist ganz hart. Und es, es, es trifft die Person an der empfindsamsten Stelle an den den wohl stärksten intensivsten Emotionen zu denen ein Mensch in der Lage ist denn das sind unweigerlich Liebe und Hass das sind die zwei stärksten Emotionen zu denen wir in der Lage sind und es trifft uns genau in der Liebe in dieser Verknalltheit in dieser
1: unfassbaren Verknalltheit und die richtet sich dann gegen uns aber was tun was oder bezieh- hinterfragen wir erstmal warum Warum tun wir das?
0: Warum ghosten wir Menschen? Oder warum versuchen wir, so häufig es nur irgendwie geht, solche Gespräche zu vermeiden? Dieses dieses klare Aussprechen des, das wird nichts mit uns. Und ich weiß nicht, wie viele von euch so ein bisschen äh, TV-Suchtis sind wie ich. Und ich, ich gucke unglaublich gern Serien. Ich bin so ein richtiger kleiner Serienjunkie, junkie äh, und nutze das dann wiederum für einen meiner anderen Jobs als Redakteur für einen Fernseh- und Gaming-Magazin. Aber ich denke mal, viele von euch, wenn nicht sogar alle, haben schon mal im Fernsehen How I Met Your Mother gesehen. Und da gibt es eine Folge, wo wo Marshall feststellt, dass auch Lily einen Ex-Freund hat, der ihr immer noch nachtigert, der immer noch versucht, sie zurückzuerobern. Warum? Weil Lily nie das klärende Gespräch mit ihm hatte weil Lilly jedes Mal, wenn sie diese äh, Scooter heißt ja ex, hier, genau, jedes Mal, wenn sie Scooter in die Augen gesehen hat und gesagt hat, das wird nichts mit uns, kam hinten auch noch der Satz im Moment. Ja? Und da gibt's diese herrliche Szene, wo sie ihm halt in die Augen sehen muss und er hat diese diese treuen kleinen äh, Schweinchenaugen, weswegen sie ja dann dieses t Cup Pick, also dieses kleine Mini Ferkelchen suchen damit Lilian im Ferkel üben kann. Und das, diese, diese Comedy-Serie illustriert in dieser Episode perfekt, warum wir Menschen dieses Gespräch scheuen. Weil wir uns dann mit den Augen der jeweilig, jeweils anderen Person auseinandersetzen müssen. Und ihr habt sicher schon oft genug gehört, dieses Sprüchlein, Augen sind der Spiegel der Seele. Ja. Keine Frage, keiner von euch kann mir erzählen, dass ihr daran nicht glaubt. Spirituell oder nicht, wissenschaftlich oder nicht, wenn man jemandem in die Augen sieht, dann sieht man, was sich emotional in dieser Person abspielt. Unsere Augen verraten unglaublich viel über uns und was in uns vorgeht, was uns auffüllt, was uns bewegt. Wenn wir jetzt also jemand gegenüber sitzen, von dieser Person wissen wir, das, was wir jetzt gerade zu besprechen haben, wird dieser Person richtig wehtun.
1: Denn Liebe und Schmerz, zwei Seiten einer Medaille. Und diesen Schmerz wird jeder
0: Satz, jeder Satz, den ihr noch weiterbringt in diesem Thema, wird diesen Schmerz nur noch mehr
1: besiegeln. Und wenn wir dann diese Person noch in die Augen sehen, passieren zwei Dinge. Erstens, wir verbinden uns mit diesem Menschen auf einer tief emotionalen Ebene wenn
0: wir ihm, ihr, ihnen in die Augen sehen bei diesem Schmerz, den wir gerade aktiv verursachen. Und wir fühlen mit. Sofern wir nicht aus Stein sind, sofern wir nicht aus Eis sind, fühlen wir mit. Selbst wenn wir wissen, wir tun gerade das Richtige, und da spreche ich auch aus Erfahrung, auch das habe ich gemacht, wir fühlen mit dieser Person mit. Es geht nicht, wenn, wie gesagt, wenn du nicht aus
1: Eis aus Stein bist, fühlst du mit der anderen Person mit. Und das Zweite, das passiert ist, wenn wir dann mitfühlen,
0: fühlen wir uns schuldig. Denn wir wissen ganz genau in diesem Moment, das was ich spüre, das was ich in deinen Augen spüre, ist nur ein Bruchteil dessen, was du gerade durchmachst, nachdem ich dir ins Gesicht gesagt habe, dass das nichts wird. Wir, wir wissen ganz genau, das ist nur ein Bruchteil. Und wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie es in der anderen Person wirklich gerade zugeht, wie was 100% wären
1: wir wollen es uns nicht mal vorstellen, dann fühlen wir uns schuldig, denn wir haben das gerade ja aktiv gemacht, wir haben dieser Person aktiv ins Gesicht gesagt, das wird nichts. Jetzt passieren aber mittlerweile Beziehungen und auch Beziehungsgespräche, teils digital,
0: ja. Ich habe ja mal erzählt, mit mir wurde, meine erste Freundin hat mit mir per SMS Schluss gemacht. Per SMS, als mein Handy noch zu Hause lag und sie hat diese SMS neben
1: mir geschrieben. Und ich las sie aber erst, dass ich dann zu Hause war nach der Schule. Ja, auch nicht die feine Englische. War wirklich nicht nice nach Hause zu kommen und diese Nachricht zu finden.
0: Mir wäre auch lieber gewesen, sie hätte mir ins Gesicht gesagt. Vor allem habe ich erst später über eine Freundin herausgefunden, warum sie Schluss macht. Denn das stand in dieser Nachricht.
1: Ähm, heutzutage ist Gesprächs- und Beziehungsthemen per noch nochmal ganz anders.
0: Immer früher per SMS war das vielleicht noch ein bisschen schwieriger oder SMS wurden nicht so in so einer Frequenz versendet. Man hatte ja nicht unlimitierte irgendwelche Abos, sondern Im Regenfall nur so, keine Ahnung, 100 SMS im Monat und mit denen ging man sparsam. um. Darum unterhielten wir uns vielleicht ein bisschen mehr in Persona. Aber heutzutage ist es ganz normal, alle erdenklichen Beziehungsthemen auch per per Messenger zu erledigen. Heißt nicht, dass wir wir unsere Beziehungen ausschließlich über über Messenger besprechen, aber es ist nicht unüblich, auch mal richtig ernste Themen, weil man halt gerade keinen physischen Kontakt hat, aufgrund von Distanzen, diese per Messenger zu klären. Denn das Telefonat, das ist ausgestorben. Also, dass, dass wir Leute noch telefonieren, ist selten geworden. Wirklich selten. Ich bin ja ein Riesenfan von Audionachrichten, zu Leidwesen meiner lieben Frau. Aber telefonieren ist selten geworden. Und wenn man etwas klärt, wenn man etwas bespricht und man ist gerade zufällig irgendwie kilometerweise getrennt, dann macht man das halt per Messenger. Folglich ist auch das Schlussmachen, sogar das Zusammenkommen per Messenger, gar nicht so unüblich. Also wenn ich aber jetzt mit jemandem per per Messenger Schluss mache oder jemandem per Messenger sage, okay, das wird nichts mit uns, dann muss ich der Person ja nicht mehr in die Augen sehen. Warum also Warum also diese Scheu? Warum ghosten, wenn wenn ich mich dann ja nicht mehr damit auseinandersetzen muss? Nun, das hat eine ganz, ganz andere Erklärung, die zum Teil auch auf die die erste Variante zutrifft. Also der Teil mit dem persönlich sagen und in die Augen sehen,
1: das ließe sich ja eigentlich aushalten. Wir könnten ja eigentlich damit umgehen. Und doch können wir es nicht.
0: Aus demselben Grund, wieso wir auch teilweise per Nachricht nicht ordentlich mit einem Abschluss Schluss machen können. Es liegt an, es liegt an unserer allgemeinen emotionalen Erziehung, emotionalen Reife, emotionalen Entwicklung und wie Gefühle meiner Meinung nach, das ist jetzt rein meine persönliche Meinung, Gefühle haben in den letzten Jahrzehnten ein neues Stigma bekommen. Während das früher Gang und Gebe war Gefühle als, als mädchenhaft und weiblich zu bezeichnen und dann hieß es ja echte Männer weinen nicht diese Sprüche kennt ihr auch die sind auch zuhauf verbreitet worden zum Kotzen Jungs weinen nicht das ist was für Mädchen echte Männer weinen nicht weil Männer bla ihr kennt die Sprüche aber jetzt ist noch was Neues dazu gekommen diese Sprüche existieren immer noch echte Männer weinen nicht weinen es also das existiert immer noch aber mittlerweile sind wir so weit dass es sogar heißt, Mädchen weinen nicht mehr.
1: Ja. Mittlerweile haben Emotionen so ein hartes Stigma bekommen, dass emanzipierte Frauen sollen nicht so emotional sein. Wenn du
0: eine selbstbewusste und starke Frau bist, dann musst du genauso emotional kalkulierend sein wie ein Mann. Männer zeigen keine Gefühle. Sie zeigen keine überschwängliche Freude, sie zeigen keine physische Nähe, kein Kuscheln, kein Schmusi-Musi. Sie, sie knuddeln nicht mit Kindern, sie sie lassen sich nicht auf andere Emotionen ein, sie weinen nicht in der Öffentlichkeit und sie lassen sich auch nicht hinreißen zum Weinen. Einzige Emotion, die man kennt, ist Zorn und Hunger. Also zwei Emotionen, das war's. Dieses Stigma herrscht für alle Geschlechter da draußen. Emotionen zeigt man nicht. Erst recht in der Öffentlichkeit. Öffentlich gezeigte Emotionen, auch wenn es positive sind, tut man nicht. Wie oft, wie oft kommt, kommt euch das unter, dass jemand sagt, nee, nee, also so richtig knutschen in der Öffentlichkeit, so richtig knutschen in der Öffentlichkeit, nee, 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 das, nee, nee, das ist mir unangenehm. In der Öffentlichkeit so solche Zuneigung zeigen oder, oder Grabschen, Fummeln in der Öffentlichkeit, nein, 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 nein das tut man nicht körperliche Nähe, Knuddeln, dieses jenes. Hey, ich werde angesehen wie ein Alien, wenn ich wenn ich in der Öffentlichkeit unseren kleinen Sohn mal so richtig, richtig abknutsche. Und das mache ich gern. Ich werde angesehen wie ein Alien dafür. Aus zwei Gründen. Erstens, ich zeige körperlich emotionale äh, Zuneigung. Körperlich emotionale Zuneigung, nehme ich in Knuddel und Knutsche und überhaupt. Und zweitens, ich bin noch dazu ein Mann, der das macht. Ja, ich. ich ich da gleich zwei Horrortabus. Aber der Austausch von Zärtlichkeit, von Nähe, von Emotionen in der Öffentlichkeit. Stellt euch vor, und ich will jetzt wirklich, dass ihr das vorstellt, stellt euch vor, ihr sitzt in einem Café, also in einem Café oder Kaffeehaus bei uns in Österreich, ja, und merkt, am Nebentisch sitzt eine Person, die hat gerade, keine Ahnung, in ihr Handy gesehen oder in der Zeitung gelesen. Und diese Person beginnt plötzlich an, so richtig zu weinen. Ganz für sich allein. Ihr merkt, dieser Person laufen die Tränen links und rechts runter. Ihr merkt, diese Person fängt an, so richtig körperlich zu schütteln, denn, denn richtiges Heulen ist ja ein, ein Ganzkörperprozess. Und, und, und zu schniefen und alles. Viele von euch werden sich jetzt denken, ja, ich sollte hin und fragen, ob alles okay ist, ob ich was tun kann. Erstens, nein, das tut man nicht. Nein, nicht nicht trösten. Trösten tut man nicht. Euch erkundigen, ob alles okay ist, ist, ist fair. Aber wenn diese Person sagt, danke, ich komme schon klar, dann akzeptiert das bitte. Das ist zunächst mal das. Aber das, darauf will ich nicht hinaus. Worauf ich hinaus will ist, stellt euch dieses Bild ganz klar vor. Und jetzt fragt euch mal, wie strange kommt euch dieses dieser Anblick gerade vor? Wie seltsam fühlt es sich an, sich vorzustellen, dass jemand solche Emotionen
1: öffentlich in einem Café einfach zulässt. Hm? Ich spreche das hier gerade
0: aus und ich bin jemand, der seine Emotionen immer und überall zulassen würde und selbst ich denke mir gerade bei dem Anblick so, boah ist das weird, das habe ich noch nie gesehen und ich glaube nicht, dass ich das jemals sehen werde dass jemand in der Öffentlichkeit, außer es kommt zu einem Streit zwischen zwei Menschen und da da, da wird es emotional, das ist was anderes. Aber dass jemand sagt, okay, ich habe gerade was im Handy gelesen, eine Nachricht gelesen und lass jetzt mal wirklich alle Emotionen raus. Das mitzuerleben in aller Öffentlichkeit, da, da findest du eher ein
1: Einhorn oder das Loch Ness Monster. Das passiert nicht. Denn wir als Gesellschaft, haben
0: haben es verlernt, einander, und ich sage es bewusst einander, denn ich finde, da sind wir irgendwie, das ist nicht eine Erziehungssache von Eltern zu Kind, das ist eine Erziehungssache von Mensch zu Mensch. Denn in Sachen emotionaler Gesundheit, emotionaler Reife, können wir uns selbst als Erwachsene noch immer gegenseitig ein bisschen erziehen. Ich meine, tun wir auch, aber in die falsche Richtung. Als Gesellschaft erziehen wir einander zu emotionaler Kälte. Wir erziehen einander dazu, Emotionen möglichst zurückzuhalten. Ja nicht zu emotional zu sein. Ja nicht zu viel über Gefühle zu sprechen. Ja nicht äh, zu viel sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Geschweige denn mit denen einer anderen Person. Und wenn wir so oft und so häufig einfach Gefühle eher unterdrücken, eher wegschieben, eher übertauchen dann sind wir halt leider komplett wehrlos, machtlos und unbeholfen, sobald jemand Gefühle uns gegenüber zeigt. Sei das jetzt so sowas Positives wie Liebe, oder sei das der Schmerz, den wir dann in den Augen einer anderen Person sehen, wenn wir Schluss machen oder sagen, das wird nichts. Und das ist halt auch ein Schmerz, der in einer Textnachricht rüberkommen kann. Denn wenn ich dir schreibe quasi, okay, das mit uns wird nichts oder das hat jetzt ein Ende jetzt angenommen, ich würde per Text Schluss machen, da kommt ja schließlich auch eine Antwort, außer ich bin so radikal und blockiere dich. Aber es kommt eine Antwort. Es wird eine Antwortnachricht kommen oder mehrere. Es werden Anrufe kommen, es werden Fragen kommen, Fragen, die ich nicht beantworten kann. Warum? Weil ich nicht mal erklären kann, warum ich so fühle oder warum ich nichts fühle. Ich kann es nicht erklären, weil ich mich mit, mit meinen eigenen Gefühlen nicht auseinandergesetzt habe. Ich kann es nicht erklären, weil ich, weil mir beigebracht wurde, dass, dass ich mich mit meinen eigenen Gefühlen noch nicht be- befassen muss, dass es besser ist, Sachen runterzuschlucken. Ich kann es dir nicht erklären, weil solange ich nicht mal weiß, welches Gefühl ich habe oder wie ich es benennen soll, wie soll ich es dann erklären? Und das ist ein, ein riesen Hindernis darin, gesund Schluss zu machen oder gesund einen Abschluss zu bieten, in sagen wir einfach nur im Bereich des Dating. Denn (lacht) speziell im Dating, wenn noch nicht mal eine Beziehung im Spiel ist, ist es gang und gäbe, einfach nichts zu sagen. Nicht mal, okay, das Date lief total nett, ich fand dich echt sympathisch, aber hey, so richtig geklickt hat es bei mir nicht. Und ähm, ich, ich ganz ehrlich... Ich möchte auch kein zweites Date. Es war aber trotzdem schön, dich kennenzulernen und ich wünsche dir einfach alles Gute auf deiner weiteren Suche. Das ist eine ganz normale Ansage. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die das immer noch tun. Aber die sind selten. Die sind selten Menschen, die einfach sagen, okay, ich habe dich kennengelernt, hat einfach nicht sein sollen. Sorry, es ist jetzt überhaupt nichts. Du hast nichts falsch gemacht. Du warst total sympathisch und ich habe mich auch wirklich wohlgefühlt während der Zeit. Aber für, 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 ein zweites Date oder auch für mehr reicht's einfach nicht. Das passt nicht. Da, da es bei uns nicht. Das ist eine ganz normale Ansage. Und ich finde sowas so, so schön ehrlich und dann weiß ich auch, woran ich bin und ich weiß, okay, passt. Wir kein zweites Date geben. Ähm, ruf mich an, falls du mich buchen willst. <lacht> äh, nee. Aber, aber das tun wir heutzutage nicht. Wir tun's nicht, weil wir Angst haben, es könnte noch weitere Fragen geben. Und so wählen wir den für uns, also wir jetzt als die Schlussmachenden oder als die Dating-Beendenden, wir wählen den für uns einfacheren Weg.
1: Den jemand einfach zu ignorieren, mega einfach, mega easy. Ich muss einfach nur nichts tun. Während aber die andere Person
0: halt dann durch die Hölle muss. Durch Selbstzweifel, durch Kriechen und so weiter und so fort. Wir haben wieder eine Chatnachricht. Social Media bietet an, Lobo Tinder, Klammer, quasi anonym zu bleiben und einfach das Match aufzulösen. Ist die schnellstmöglichste Variante und ich habe immens hohe Auswahl an anderen Personen. Wozu sich bemühen, wenn ich doch noch tausend andere habe? Ja, das machen diese Dating-Apps sehr, sehr einfach, Social Media generell muss aber gestehen, ist ja im echten Leben auch nichts anderes. Im echten Leben erfordert es halt nur so ein bisschen mehr Arbeit. Ich denke mal, das macht das macht wirklich dann dieses, diese Plattformen zu, zu einem bequemeren Ort. Denn im echten Leben müsste ich ja zu tausend anderen hingehen und die mal ansprechen. Auf Social Media oder diesen Dating-Apps muss ich einfach nur tausendmal nach rechts wischen. Wohlgemerkt, habe ich schon mal gemacht, gab ein Match.
1: Das, <lacht> tausendmal nach rechts wischen kann auch zu nichts führen. Ähm, ja, diese, diese Handhabe von Trennungen entscheiden
0: wir oft immer im, oft immer, was ist das für eine, was war das für eine blöde Formulierung? Entscheiden wir häufig im Sinne von unserer eigenen Bequemlichkeit. Denn für uns als die beendende Person ist es einfacher, das eben das Match aufzulösen oder die Person zu ignorieren. Denn dann müssen wir uns mit nichts auseinandersetzen, das die Person emotional aufarbeiten müsste. Aber jetzt frage ich euch mal, was erwartet euch denn? Oder was erwartet uns als die beendenden Personen tatsächlich an Arbeit oder Verantwortung? Was habe ich dann groß zu tun, wenn ich ganz klar und ehrlich kommuniziere, hey, war ein wunderschönes Date, habe mich mega wohlgefühlt. du also bist eine tolle Person, aber für mehr als dieses eine Date fehlt mir die Connection, der Vibe. Ich fürchte, wir sind einfach wirklich zu grundverschieden. und ich denke, das würde mit uns zu nichts, nichts führen und entsprechend Danke, für, danke dafür, dass ich dich kennenlernen durfte und vielleicht sieht man sich mal irgendwo anders per Zufall, aber ich wünsche dir alles Liebe bei deiner Suche. Wenn wenn wir das zeitig genug sagen, wenn wir jetzt nicht warten, 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 hinausziehen und sagen, okay, gut, ich gebe ihm, ihr noch ein zweites Date oder ein drittes Date oder ja, okay, ich plaudere noch eine Runde und, und auch dieses Gespräch aufrechterhalten, das schürt ja alles mehr und mehr Hoffnung. Am sinnvollsten ist es daher, so früh wie möglich, so früh wir erkennen und spüren, okay, das das wird nichts, definitiv
1: nichts, es auch zu kommunizieren und dieses Gespräch dann auch nicht zu scheuen.
0: Ihr, Ihr macht das Richtige. Und selbst wenn diese Person dann eskalieren sollte, weil man wird dann schnell mal emotional in sowas. Selbst wenn diese Person dann flehen
1: sollte, was auch immer. Es ist sicher nicht der einfachste Weg. Aber denkt mal zurück. Ich weiß nicht, wie viele von euch in der anderen Position schon mal waren. Ich weiß, ich war's.
0: Ich war in beiden Positionen schon. Aber denkt mal zurück falls ihr auch mal in so einer Situation wart, wo jemand nachgelaufen seid, die Person hat euch ignoriert, wie ihr euch da gefühlt habt, wie es euch ging, doch was für eine emotionale Hölle ihr seid und wie lang es gedauert hat, sich davon irgendwann doch noch zu lösen, wenn nie ein klares Nein ausgesprochen wurde, wenn nie dieser Abschluss da war, wie lange es gedauert hat, eurem inneren System weiß zu machen, hey, lass den Gedanken endlich los. Und wie gesagt, mir, mir ging es nicht anders. Das ist jetzt nicht mal irgendwas, äh, irgendeine Form von Special-Ding, dass das nur gewisse Menschen durchmachen. Nein, wir, wir müssen da alle früher oder später mal durch. Fürchte ich fast. Das gehört dazu. Das ist ein Lernprozess. Aber wenn wir im Umgang miteinander etwas verbessern wollen, verfeinern wollen, wir, sagen, wir wollen im Beziehungskontext, im sexuellen Kontext, im Freundschaftskontext, egal, einander ein bisschen respektvoller entgegnen, dann beginnt dieser Respekt mal grundlegend damit, dass wir einander Abschluss bieten.
1: Solange kein Abschluss da ist, wird immer diese kleine Stimme im Hinterkopf sein, die sagt, aber vielleicht doch. Vielleicht wenn du das oder das tust, vielleicht dann,
0: vielleicht sieht sie mich dann, vielleicht sie, vielleicht sieht er mich dann, vielleicht
1: verliebt er sich dann. Diese kleine Stimme da im Hinterkopf. Und diese kleine Stimme im Hinterkopf ist Hoffnung.
0: Und da habe ich auch noch ein Thema auf der Liste, das ziemlich bald mal kommen wird, ähm, wie Hoffnung uns in Gewaltbeziehungen fesselt wie wir in in den schlimmsten und, und teilweise toxischsten
1: Beziehungen verharren, bleiben aufgrund von Hoffnung. Diese kleine Stimme da mit der Kopf. Denn die ist so fucking stark, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Hoffnung. Ja. Heute war es wieder mal ein knackiges Thema. Finde ich. Uh, ein sehr
0: auf den Punkt gebracht, das Thema ausnahmsweise der Mann. Ich bin aber heute auch sehr spät nach Hause gekommen. Ich komme gerade quasi direkt aus Wien von der äh, von einem Event, das ich moderieren musste oder durfte, besser gesagt. Und bin hier rein und vor, vor, vor zwei, 20 Minuten vor der Aufnahme bin ich bei der Tür rein, habe meine Frau begrüßt, meinen Sohn versucht, ins Bett zu bringen. Er hat gestreikt. Das macht gerade meine liebe Frau. Äh, und habe mich hier hingesetzt. Also ich bin gerade aus dem Auto ans Mikro also was ich mich ein bisschen müde anhöre im Vergleich zu sonst oder ein bisschen äh, vielleicht sogar Gaga, ich weiß nicht, ob ich lalle aber ich glaube nicht aber das liegt daran, weil ich gerade wirklich zweieinhalb Stunden Autofahrt und einen sehr harten Arbeitstag hinter mir habe aber das Thema ist nicht zu unterschätzen, jemandem Abschluss bieten und was mit dieser Person alles passiert, an an Selbstzweifel und Selbstaufgabe und und Festhalten, Hinterherschmachten kein Abschluss da ist. Aber es liegt in erster Linie an unserer allgemeinen emotionalen Unreife, aber auch daran, dass wir als Gesellschaft so richtig diese Botschaft vermitteln, Emotionen sind abzulehnen und auf keinen Fall zu zeigen oder in der Öffentlichkeit oder was auch immer. Emotionen haben gerade wieder so ein richtig hässliches Stigma und diesmal trifft es nicht nur Männer, sondern die ganze Welt eigentlich. Emotional sein ist Schon wieder so ein Zeichen von Schwäche, von macht man nicht und äh, nicht in der Öffentlichkeit. Selbst positive Emotionen, wie gesagt, schmusen, knutschen, grabschen in der Öffentlichkeit. sind ja positive Emotionen dem Partner gegenüber und selbst davor scheuen aktuell irgendwie die meisten wieder zurück. Vielen Dank, liebe Gesellschaft. Vielen Dank. Jetzt darf ich in der, in der Öffentlichkeit nicht mal einen Zungenkuss und ein bisschen Popo-Grapschen machen.
1: Herrlich. Entschuldigung. <lacht> Verzeihung, da kratzt mich glaube ich schon 20 Minuten im Hals. Uh, oh, ein Schlusswort im Chat. Ein Schlusswort
0: auch von mir. Es, tritt einem absolut, es, Entschuldigung, es trifft einen absolut keine Schuld, geghostet worden zu sein. Ja, solltet ihr euch jetzt gerade aktuell wiederfinden von einem Chat, wo auf eurer Seite der Nachrichten irgendwie 40 Nachrichten sind und von der anderen Seite kam gar nichts.
1: Es ist nicht eure Schuld. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr habt... Ich, Ich gehe davon aus, ihr habt euch von eurer ehrlichsten, authentischsten, persönlichsten Seite gezeigt.
0: Ihr habt eure Gefühle klar kommuniziert. Ihr habt der Person gesagt, wer ihr seid und was ihr fühlt. Hier kommt noch ein Kommentar aus dem Chat. Es gibt auch nichts, sich zu schä- es, äh, es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Ja, den gibt es nicht. Ihr habt von eurer Seite
1: klar kommuniziert, was ihr wollt, wer ihr seid, habt euch so ehrlich präsentiert, wie irgendwie möglich. Wenn die andere Person nicht in der Lage ist, hier ein Schlusswort zu machen,
0: tut euch selbst einen Gefallen. Schaut den Chat nochmal an.
1: Die Nachrichten. Wie viele habt ihr schon gesendet und es kam nichts zurück? Wie oft habt ihr an die andere Person gedacht? Habt versucht anzurufen, hebt niemand ab. Es ist das wohl unreifeste und schmerzhafteste Nein, das man bekommen kann, wenn jemand gar nichts sagt. Aber lasst euch von mir was sagen. Ihr habt eine Antwort verdient. Auch von den Menschen, wo es nichts wird. Ihr habt eine Antwort verdient. Und wenn ihr selbst von
0: den Menschen, wo es nichts wird, eine Antwort verdient habt, so sollte der Mensch, der für euch ein Partner, eine Partnerin sein, kann, in der Lage ist dazu, Partner für euch zu sein,
1: gerade diese Person wird euch antworten. Schnell, mit Begeisterung und voller Liebe. Wenn ihr keine schnelle, begeisterte Antwort voller Liebe bekommt, dann sollte es zumindest eine mit Respekt sein auf Augenhöhe. Und wenn ihr auch die nicht bekommt, dann verschwendet nicht eure Nachrichten. Verschwendet nicht eu- eure Energie, euch selbst. Verschwendet nicht dieses wunderschöne Gefühl. Denn je länger ihr euch
0: daran klammert, umso, umso schlimmer wird es für euch selbst da rauszukommen.
1: Das weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung. Firsthand. Ich habe es nicht besser gemacht damals. Heute.
0: Heute wäre ich schlauer, aber das sind wir doch im Nachhinein immer. Im Nachhinein sind wir alle etwas schlauer. Na <lacht> ja gut, das war das heutige Thema: äh, Schluss machen und Abschluss bieten oder Abschlüsse. Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, wie ich die Folge nennen werde. Keine Ahnung, wirklich nicht. Aber irgendwas in die in die Richtung. Ich äh, hatte, ich hatte irgendwo wieder so ein Irgendwo gab es einen Kommentar, ich glaube, auf, auf Spotify unter einer der Folgen, wo allerdings nur drunter geschrieben wurde, quasi tolle Folge. Und ich habe einen sehr, 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 sehr langen Kommentar von einer, einer Hörerin aus der Slowakei. Und dieser Kommentar dreht sich um männliche Massagekunden Denn sie selbst hat nach der Massage von mir, hat sie über eine eine Schule und ein Ausbildungszentrum hat sie sich zur Tantra-Masseurin ausbilden lassen für die Slowakei und hat mir dann eine sehr lange Nachricht geschrieben über ihre Erfahrung mit mir und was sie aktuell mit Männern erlebt. Und ich überlege daraus eine Podcast-Folge zu machen. Ich weiß nur noch nicht genau wie, aber das wäre vielleicht auch was Interessantes. Da wäre da wär zum Beispiel Rafael ein guter Gesprächsgast, denn immerhin hat Rafaela auch schon einige einige Männer massiert. Aber da, da melde ich mich noch. Na gut. Ja, falls ihr meinen Podcast bewerten wollt, tut das in der App, wo ihr gerade hört. Falls ihr mir eine Nachricht zukommen lasst, entweder über Instagram viking-tantra über meine Homepage viking.tantra.com oder sendet mir eine E-Mail. Nein, stopp. Die Homepage ist vikingtantra.com. Die E-Mail-Adresse ist viking.tantra.gmail.com. Schickt mir eine E-Mail. Falls ihr meine Telefonnummer habt, schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht, Telegram oder was auch immer ihr benutzt, ist mir einerlei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich mit dieser doch eher kurzen, aber schönen Folge euch allen Liebe, Leidenschaft und Sex.